1: Pues nada, lo primero antes de empezar eh, contaros que aunque ya os hemos, hemos mandado un mail vamos a hacer un pequeño cambio con la próxima sesión que en vez de ser el miércoles será el viernes 27 que hablaremos sobre cooperativismo, empresas recuperadas y empresas políticas y que justo una de las personas que participa pues la van a operar y necesitamos cambiar, cambiar el día. Y, y nada, entonces, bueno, pues daros la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión del curso Dispersar el Poder, eh, Autonomía, Organización y Contrapoder. Eh, para esta tercera sesión, que hemos llamado Nociones Comunes, organizarse entre los cruces de la investigación y la militancia, un poco a propósito de uno de los textos de traficantes que publicamos ya hace unas cuantas décadas. Y hemos, bueno, hemos propuesto esta sesión a una compañera nuestra, de toda la vida, que es Marisa Pérez Colina, que de hecho nosotras lo pensábamos, nos conocemos justo en, nos, en un colectivo que de coinvestigación militante que era trabajo cero y que a lo largo de su, hace como 22 años, hablamos, un poco más. Eh, pensándolo bien ahora, creo que son 24. Eh, <ríe> Pero bueno, da igual, hace muchos años, y ha formado parte de otros proyectos como precarias a la Deriva o de la Agencia de Asuntos Precarios, con la que editamos otro de los libros que era Cojos y Precarias haciendo vidas que importan. Bueno, en fin, una larga trayectoria que, que iremos desgranando. Y en especial nos parecía importante esta sesión, porque como hablábamos el primer día de la cuestión de la autonomía o lo que entendíamos organizarse en la autonomía, tenía que ver con dos cosas. Una, con reproducirse en ¿no? los espacios donde se reproduce, ¿no? y ahí es importante de las instituciones populares o las instituciones autoorganizadas autónomas que, que es lo que empezamos como a intuir o a empezar a trabajar en las sesiones anteriores y con las que continuaremos profundizando y otra característica que a nuestro modo de ver vera central de la, bueno, de la organización autónoma que tiene que ver con la investigación y el impulso de las luchas ¿no? y atraviesa cuestiones como la encuesta obrera, la coinvestigación los grupos de autoconciencia y otra serie de dispositivos o herramientas que a partir de, de la de preguntarse sobre el porqué de de esas luchas han servido no solo para intentar conocer los mecanismos de dominación a los que se enfrentaban las personas implicadas en esas luchas como también potenciar y producirnos saberes propios que eran capaces de radicalizar o extender mucho más esas luchas sino también en otros casos como de producir la propia organización de las mismas. Eh, Entonces, bueno, en torno a esta cuestión de la organización a través de la investigación es lo que le hemos propuesto a Marisa de contar varias de estas experiencias y sobre todo esa relación no solo de de lo que podemos entender como investigación militante, sino sobre todo la investigación militante centrada en este aspecto de de recomposición de espacios y, y organizaciones. Entonces, haremos como siempre una exposición de unos 40 minutos, una hora y luego un espacio de debate, preguntas y demás. Así que nada, muchas gracias.
2: Vale, así bien, ¿no? No hace falta que lo acerque más. Pues nada. En primer lugar, sí. En primer lugar, muchas gracias a Almudena y a Antes Comunes por invitarme a esta sesión. Y bueno, pues espero hacerlo de manera que nos sea útil para pensar en lo de hoy, que para eso se cuenta, se recurre siempre a las trayectorias pasadas y, y a la memoria. Y lo que había pensado así como, como esquema era, bueno, la, la experiencia o el relato, la sesión, la quiero centrar en contaros los dos procesos, eh, dos de los procesos en los que he participado directamente, que podríamos llamarlos de coinvestigación militante o investigación acción. Antes eh, habíamos hablado con Almudena ¿no? de hacer un pequeño mapa de eh, dos de las investigaciones, co- investigaciones que, que influyeron o que más nos inspiraron para llevar a cabo, ¿no? para desarrollar estas dos experiencias concretas. Las experiencias concretas son la de Precarias a la Deriva, eh, que es un proyecto de investigación militante, y la de Cojos y Precarias, o lo que da como resultado el libro de Cojos y Precarias que, que tenéis aquí. Eh, antes de contar los antecedentes de procesos de investigación concreto y en tercer lugar y lo más importante sí que me gustaría que eh, dejáramos un buen cacho de tiempo para debatir ¿no? eh, que, cómo interpelan estos procesos de coinvestigación centrados en general, eh, organización en los espacios de políticos de organización que tenemos ahora porque creo que realmente es lo, lo más importante o si sea, hay algo que resuena o no o ya no tienen sentido etcétera entonces, bueno, en primer lugar, bueno, las tres lecturas que hay aquí, yo os las recomiendo mucho, porque creo que ya son cosas como un poco, como un poco tesorillos históricos, ¿no? La verdad. Este libro de nociones, por ejemplo, realmente está muy bien. Y de hecho voy a partir del, del prólogo, que no sé si ya lo habéis leído, para, para referirme a, a los dos antecedentes como principales o las dos influencias principales para precarias y para la Agencia de Asuntos Precarios Todos a 100, que fueron la la encuesta obrera y la, co-investigación, eh, la bueno, encuesta obrera y investigación de, de los operaístas, por decirlo así, italianos de los 70 y por otro lado los grupos de autoconciencia feminista. Voy a poner esto así para que no se me olvide. Bueno, pues os recomiendo mucho leer este prólogo de Marta Malo en el que explica muy bien el antecedente de la investigación de, de los operaístas que es la, la famosa encuesta, el cuestionario que hizo Mars a final del 19, respondiendo a un encargo eh, en el que se le pedía ¿no? un poco ver eh, cuál era, en qué condiciones, cuál era la situación, ¿no? las funciones de vida materiales de la clase obrera en ese momento. Entonces él hace un cuestionario de tantas preguntas, sin preguntas, pone en el prólogo, pero bueno, lo interesante eh, son dos singularidades, a mi modo de ver, tanto en el enfoque como en el objetivo de ese cuestionario. El enfoque es que eh, digamos que se sale de lo que se considera como una investigación empírica o neutral, Que uno hace para recabar conocimiento, pero no sabe sabe muy bien ni para qué ni hacia dónde. Eh, Es decir, que se sitúa desde el principio de parte de, de las obreras y los obreros, ¿no? Y eh, la singularidad de objetivo, de finalidad, es que no quiere hacer una entrevista para eh, conocer la situación sin más, sino para conseguir que eh, aquellas personas que van a responder a este cuestionario piensen críticamente sobre las condiciones de explotación en las que trabajan y cómo eh, sublevarse o cómo hacer un proceso de organización y salir, salir de ellas, ¿no? es pues completamente como ajeno a, a lo que se considera una investigación científica, por decirlo así. Esta, es, esta no neutralidad y esta, este pensar o producir conocimiento de parte y con una intención concreta eh, se convierte en co-investigación, que es como un paso más ¿no? de, de hacer simplemente un cuestionario de parte a partir de los 50 en Estados Unidos. Pero bueno, ahí no me voy a detener, la sociología centrada en, la, en sobre todo la la Zodija industrial, etcétera, sino los Cuaderni Rossi, ¿no? que son estos cuadernos de investigación que, que sacan eh, los operaístas italianos en los años 70 y que como en el blog, cuenta desde el principio como una bifurcación justamente entre un acercamiento mucho más sociológico ¿no? ¿no? de queremos saber eh, cuáles son las consecuencias eh, en las vidas y también en la organización obrera que tienen lugar cuando el espacio de trabajo, el trabajo de fábrica, ha sido absolutamente remodelado ¿no? por la organización científica del trabajo o eh, la reorganización fordista que, que, diríamos, que diríamos ahora. ¿no? Con ese misma propósito hay una parte de, de la gente que está, de los compañeros, casi les llamaría, ¿no? porque varios de ellos traducidos en la editorial Traficantes, entre ellos Romano Alcuati, eh, lo, que, lo que pretenden es, de nuevo, eh, no hacer algo que simplemente sea un, un saber, sino un saber dirigido a, la, a organizarse y uh, se da el salto a eso que se llama co-investigación porque ellos hablan como de inversión eh, de los militantes investigadores en la propia población, por decir, como investigadas, de romper este, ¿no? esta diferencia entre investigados e investigadores y mezclarse ahí, ¿no?, en espacios que nos pueden resultar familiares a nuestras mismas, en nuestros espacios de organización ahora, y por otro lado, que las personas, las obreras, los trabajadores y las trabajadoras de las fábricas a las que se dirige esta encuesta formen parte de la misma, formen parte de la misma, no es que la respondan, no, sino que sientan que esa es una herramienta para, para ellas, ¿no? para pensar en lo que hacen y en lo que quieren hacer para salir en ese momento de situaciones de explotación, de alineación, etc. En en esta propuesta ellos parten siempre de, de unos presupuestos, de unas premisas o de unas hipótesis de lo que está ocurriendo, ¿no? que muy brevemente lo voy a decir súper súper tosco, pero bueno, esto hay muchos libros escritos, son las, bueno, la idea, el concepto de la composición de clase, ¿no? el concepto de autopolarización y el concepto de, de la autonomía, en realidad. Que podríamos resumir, o sea, lo voy a resumir tan así que da un poco vergüenza, pero bueno, eh, básicamente es que de todas las experiencias de resistencia, de todas las experiencias eh, de rebeldía, a, en este caso, a la explotación del trabajo, eh, se va, va quedando un pozo, va quedando un sedimento de, de experiencias, de prácticas, de lucha, que eh, impulsa en realidad, que empuja los cambios en la organización del trabajo que lleva a cabo finalmente la propia jerarquía empresarial. ¿no? Es decir, que son las luchas obreras las que hacen que cambien los modos de explotación, ¿no? como que se adaptan a esto. Y que nunca esos pozos se mantienen del mismo, de la misma manera para siempre. Es decir, que esas más prácticas que se socializan y que van cambiando los modos de producción se van adaptando a los nuevos contextos, al propio contexto de remodelación o reorganización del trabajo para poder seguir sacando plusvalía o generación de beneficio una vez que la, la combustión obrera se ha reorganizado. ¿no? Entonces, bueno, aquí. Diría así como lo fundamental básico, pues no hay sujeto que investiga y objeto investigado y lo esencial ¿no? De, de no buscar saber tanto como para como por, saber por saber, sino para organizarse mejor en la pelea contra, ¿no? contra lo que explota, contra lo que oprime, contra lo que te quita el tiempo de, de vida y en la pelea por, ¿no? por una vida desalienada, por una vida más autónoma, más colectiva, más dueña de su tiempo justamente ¿no? para trabajar. En común y hacia la emancipación social y el cortocircuito de los modos de explotación y de apropiación capitalista. Sigo muy rápido. Vale, pues esto fue como una de nuestras grandes inspiraciones para, para llevar a, a cabo la propuesta de Precarias, y la segunda, por supuesto, son la, los grupos de autoconciencia y epistemología feminista. Como bien se recuerda bien, en el libro de nociones comunes hay antecedentes a los grupos de autoconciencia, a esta reunión entre mujeres pensando qué nos está pasando y cómo, qué podemos hacer con ello, en los clubes de mujeres negras en Estados Unidos después de la, de la guerra de secesión. Pero bueno, los grupos de autoconciencia, eh, como muchas sabréis, vienen del feminismo radical en Estados Unidos y son básicamente, no sé si alguna vez pasado por ese proceso, encuentros de, de mujeres en los que pones en, en común, ¿no?, una situación, en principio, individual de malestar, porque estás sufriendo algún tipo de violencia de género, que en ese momento no lo llamas así, me refiero a violencia física, la que sea, y al ponerlo en, en común y al conectarlo con lo que le pasa a las otras, pues sucede este chip maravis, maravilloso que pasa en la política, que te das cuenta que lo que te pasa pues, tiene que ver con unas relaciones estructurales, sistémicas de dominio, que poco a poco, con el resto de tus compañeras, ¿no? le vas poniendo forma y, y le empiezas a dar nombre, ¿no? En este caso, pues el patriarcado, y no solo de las nombre y entiendes lo que te pasa, sino que eh, empiezas a pensar maneras de, eh, de salir de esa relación de, de dominio, ¿no? de hacerte insumisa a, a la misma. En los grupos de autoconciencia hay dos, bueno, dos conceptos que rescata el libro que son fundamentales en, el, en la experiencia de precarias y en el feminismo en general, que son el concepto del partir de sí y el de lo personal y lo político. Lo personal es lo político que ya tenemos todas claro, ¿no? como claro, como supernaturalizado y es como un, como un lema básico, en ese momento es fundamental porque eh, que se empiecen a reunir mujeres y que de, a partir de ahí salgan acciones, eh, espacios de organización política que irrumpen en la calle, que irrumpen en el público, que tienen discurso propio y que, y que actúan y que piden, reivindican, toman era pues, absolutamente original. ¿Qué es lo que pasa? Pues que reciben todos los tipos de desprecios que os podéis imaginar, ¿no? De, bueno, los famosos grupos, grupos de test o señoras que hacen cosas juntas, en fin, no tan lejos de la crítica que tuvo la escalera Caracola cuando se ocupó entre las compañeras allá por el año 96. O sea, que las cosas no, 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 no son tan lejanas, ¿no? Resultan como más familiares. Entonces, todo esto de personales políticos, no. Eh, lo que pasa en las vidas, o sea, es romper con esa fractura entre lo doméstico y lo otro, no? lo productivo, lo reproductivo, el ámbito de lo público, el ámbito de lo privado, no? esto, esto no es así, lo que nos pasa en las vidas teóricamente personales y de puerta para adentro de los hogares, tiene mucho que ver con el, la división sexual del trabajo, tienen mucho que ver también con la plusvalía que saca la producción, es algo que está invisibilizado y que también sostiene, tanto el capitalismo ¿no? como la, el sostén del mundo en sí mismo. Eh, y bueno, a partir de, 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 de esta idea, ¿no? es la, se pone ¿no? en el centro de que lo personal es lo político y eh, en el partir de sí, uh, yo creo que otra de las la ideas fundamentales que subyace, porque bueno, también se puede interpretar de muchas maneras y quizá mucho más complejas, eh, pero para mí la idea fundamental es como que tú sobre todo partes de uh, lo que te pasa y, lo que, y de lo que quieres liberarte, no es un lugar en el que te encuentras para salvar a otras, no, no tiene nada que ver con un trabajo en el que consideras que otras personas están viviendo vidas uh, más subalternas o más miserables que la tuya ¿no? y te juntas pues, porque tienes un uh, problema de conciencia de, de clase sé, y quieres ayudarles ¿no? o algo así, sino que no, esto me pasa a mí. Y esto lo quiero cambiar, me junto con otras y veo, ah, nos pasa a todas, eso es un problema, por lo tanto, de una relación de poder estructural, vamos a ver cómo lo cambiamos, ¿no? Entonces, ya como dos, dos, dos conceptos muy importantes y que de alguna manera tienen mucho que ver en cómo se, cómo se diseñan las premisas básicas de lo que se considera investigación feminista o epistemología feminista, ¿no? Que son las siguientes: como hay como una crítica, una, un, una actitud absolutamente refractaria y de rechazo a todo lo que se considera como conocimiento objetivo, que desde el feminismo ¿no? se asocia, y a esto es una expresión ya más moderna, pero bueno, ¿no? el famoso ahora, varón blanco al BBVA, ¿no? varón blanco burgués a, adulto heterosexual, bueno, todo lo que le queráis poner, que lo, lo reconocemos ahora en ese momento no se empleaba ese nombre, pero yo creo que el punto de referencia era el mismo, esa neutralidad del ojo que lo ve todo pero no se sitúa en ninguna parte y tampoco parece que tenga ningún propósito específico, pues correspondía a una manera hegemónica de, de estar en el mundo, ¿no? a una posición social, a una posición de género, que bueno, ahora llamamos BBVA, lo traigo así como para reconocerlo, pero que básicamente era, era eso. ¿no? La epistemología feminista tiene por lo tanto unas premisas de producción de conocimiento que rompen radicalmente con esto y que heredan de de todo lo anterior que estamos hablando, de los grupos de autoconciencia, pero también de otras experiencias de los los 70, no específicamente feministas, el pensar que la producción de conocimiento solo tiene sentido si se hace de forma encarnada, es decir, que parte de eh, ese sujeto-objeto que está por supuesto mezclado, eh, además está situado en determinadas situaciones de posición social, posición de género. Eh, de raza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nadie habla desde la nada y no se habla hacia la nada. Es decir, que también está, se produce conocimiento situado, que siempre es para algo y se busca desde el principio la intención. Luego puede cambiar por el camino, pero no se trata de generar conocimiento sin más para ver lo listos que somos y luego publicar libros o algo así. Y mmm, la epistemología feminista pone otro también el acento en algo muy importante que son las relaciones de poder. No solo en general, sino las que se dan en el propio proceso de generación de producción de conocimiento, porque siempre, en cualquier proceso que hayas estado de militancia política, en en espacios autónomos hay relaciones de asimetría entre entre las personas. Ya estés en las luchas por la vivienda, o estés en la lucha contra las fronteras, o estés en la lucha que estés, siempre hay determinadas asimetrías en la manera de, de estar y hay que ser... Estar muy pendiente de ellas para que aunque haga esa coproducción ¿no? de, de conocimiento en conjunto, no tener muy en cuenta que esta no puede anular, atraviesa digamos, la, la simetría, pero no, no aplana ¿no? que las situaciones no son igualitarias, ¿no? Ni, de, ni de partida, ni, ni de nada. No me quiero enrollar mucho. Vale, esto era como un poco los antecedentes, en el prólogo de nociones comunes se habla también de la IAP, que seguramente estáis más familiarizadas, y de la análisis institucional, que para estas dos experiencias que voy a contar pierden un poquito más lejos, así que os recomiendo leerlas, porque también, también son, son interesantes. De la análisis institucional yo rescataría la idea de, esta de Guatari, que, que me encanta, ¿no? De, de huir de lo, de lo neutral y que cuando haces cualquier cosa política y también producción de conocimiento es para comprometerte para comprometerte con con, una, con algo ¿no? ese saber tiene que ir dirigido a una, a una transformación y no, tú no puedes estar como fuera, y de la experiencia de la IEP que, que imagino que os será más familiar porque ¿no? cuando llega a España ya son los 80 desde América Latina, sabéis que viene de la pedagogía crítica eh, de inspiración del de, teórico bueno, de Paulo Freire y, y bueno, eh, la idea también básica es coproducción de conocimiento como impulso de la acción para la transformación. Esto os pillará como más, más cercano porque, de hecho, bueno cuando ya estudiaba en los años 80-90, pues era algo que, que aprendíamos en la Facultad de, de Sociología, Política y Sociología en aquellos años. Vale, pues os voy a contar las experiencias concretas de precarias a la deriva y cojos y precarias, que están están un poco enredadas, son sucesivas, y, y bueno, espero que lo que os cuente, no sé, os lo podáis asociar a cosas que estáis haciendo ahora y, y, y os resuene en algo, ¿no? porque a veces es difícil cuando haces memoria decir, pero esto ya, no sé, ¿no? Que... <risa> ¿Tendrá algún sentido contarlo o no? Bueno, eh, vale, la experiencia de precarias eh, empieza con, como viene en el libro este, que no sé si le habéis echado un ojo, que también lo podéis descargar, o apostar por apoyar el conocimiento libre y comprarlo en Traficantes de Sueños. Em, empieza con una huelga, una huelga general, que es en el año 2002, el 22 de junio. Es una huelga que se hace porque una de estas nuevas leyes laborales que en su momento eh, digamos que quitaba eh, sobre todo derechos a, a, de subsidio a los desempleados y bueno, pues hacía una, una huelga general en la que nos juntamos un grupo de mujeres un poco por, para ver qué hacíamos en esa huelga, ¿no? ¿Qué, qué hacemos? Y, eh, y es verdad que pensamos que dada el tiempo que corríamos ya de precarización bastante avanzada en el mundo laboral y las compañeras que conocíamos que no iban a poder hacer huelga y, y demás, pensamos, bueno, vamos a ver. Con la división del trabajo que tenemos y la precarización actual, las compañeras a las que conocemos, están en general en yo que sé, sectores precarizados de la industria textil, sectores precarizados de uh, las canas de alimentación. O hacen trabajo doméstico, ya sea remunerado, y son domésticas, domésticas internas, muchas, bueno, un porcentaje muy alto sin papeles, o hacen trabajo de reproducción no remunerado que, por razones obvias, ¿no? de que no se abandona o sea, tan rápido la, la huelga, aunque esto hay que, hay que actualizarlo con la huelga del 2007 que se hizo en el 8 de marzo, y ahí tiene como mucho interés. Bueno, en principio, estas personas no van a poder salir a, a la calle y a nosotros nos interesa saber qué es lo que está pasando ahí, no cómo, cómo se vive y cómo en la medida en que ahora mismo, tanto por la precarización del mercado laboral como por las condiciones específicas que tienen las mujeres, eh, dada la, la división sexual del trabajo y en ese momento de precarización, eh, no se puede inter- o sea, hacer una huelga no es interrumpir una cadena de, de montaje y ya está y paras la producción y montas la no, no van a parar entonces nos ocurre hacer lo que se llamó en ese momento nos inventamos el piquete de encuesta bueno no sé si lo inventamos igual nos esperamos y copiamos de alguien pero no éramos conscientes de ello y, y entonces decidimos salir como micro el mano y cámara y tal y recorrer pues estos lugares que os he dicho pues supermercados las tiendas y le preguntábamos a las mujeres que estaban ahí que no Estaban haciendo la huelga porque no habían podido. Eh, ¿Cuál era su huelga, no? Y bueno, la verdad es que fue un día súper chulo. Y a partir de ahí salimos como súper revueltas y las mujeres que nos juntamos veníamos de diferentes procesos políticos, nos conocíamos, pero no habíamos tenido tampoco recorridos militantes todas, al menos a paralelos, así que confluimos ahí. Y, y a partir un poco del mapa que nos habíamos hecho, lo que nos habíamos contado y tal, hicimos como una especie pues sí, como de mapa rudimentario de, vale, dónde ¿a qué llamaríamos precarización en el femenino? Eh, ¿Dónde están ahora? ¿Cómo, ¿Cómo están sufriendo o cómo están viviendo la precarización en concreto las, las, las mujeres? ¿Y cómo, cómo vamos a averiguar esto y cómo vamos a, a, a ver qué hacemos con estas personas y cómo nos organizamos con ellas y cómo hacemos lazos? Bueno, un montón de preguntas que no sé cómo, la verdad, resolvimos en esta suerte de caja de herramientas que al final pues, se dotó de, unas, de unos métodos, de unos procedimientos, de unas maneras de, de, con, de co-investigar, por decirlo así. Y eh, también de unas nociones comunes, ¿no? Son nociones comunes como aquellos presupuestos que tenían los operaístas, pues nosotros más modestamente teníamos también los nuestros. Y, y bueno, parte procedimental, pues muy sencilla, aunque en ese momento para nosotros era como un poco revolucionario, pero así lo digo con toda modestia del mundo, porque no, ¿sabes? luego lo pienso decir, es poquita cosa, pero bueno. Pues empezamos a hacer esto que le llamamos derivas la cosa teórica es más, bueno, derivas para conectar lo fragmentado, andamos juntas, ¿no? tú haces como tú, me muestras tu manera de, de tu manera de andar por la ciudad, yo te muestro la mía, al final hacemos caminos comunes, tal y cual. Eh, ¿Cómo se organizaba esto? Que yo creo que era lo interesante de la composición de mujeres que estábamos en este proyecto. Había mujeres que estaban en el trabajo doméstico había personas que otras compañeras que estaban como en la precarización mediática, había otras que estaban en hostelería, había un par de, trabaj- un par de compañeras que trabajaban en el ámbito del trabajo sexual. Entonces lo que hacíamos es, vale, pues las que, con las que somos, desde las que somos, ¿no? y intentando tirar de muchas más que conocíamos, vamos a preparar estos recorridos. Entonces cada una, digamos, preparaba los suyos, ¿no? Pues eh, las trabajadoras domésticas pues organizan una ruta por la ciudad que va pues, desde la tienda de los trajes de, de servidumbre ¿no? que tienen que llevar como las criadas hasta los sitios donde va a a los niños donde compra donde se divierte donde se encuentra con a sus compañeros ecuatorianos el fin de semana para por fin pasarla bien eh, las trabajadoras domésticas sexuales pues igual no pues donde hay, había en diferentes espacios había bueno no, 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 ámbito de trabajo sexual, pero no exactamente prostitución todo el rato, porque también hablamos de las líneas de teléfonos eróticos, tal y cual, pues lo mismo, ¿no? Vamos a las empresas, vemos dónde están ubicadas, ¿no? Algunas en barrios específicos um, y durante, por el camino, eh, nos van contando las cosas y vamos también haciéndonos preguntas, van surgiendo otras preguntas que nos llevan a otros lugares y nos vamos encontrando con otras personas a las que la vez vamos entrevistando. ¿Cómo vamos? Pues una cosa que ahora os puede parecer súper ordinaria, ¿no? que es ir con, grabándolo y registrándolo todo, en ese momento no era habitual, primero porque no teníamos móviles con cámaras y eso, bueno no teníamos móviles yo creo en ese momento, eh, en general los que estábamos ahí. Y no teníamos costumbre tampoco de, aunque tuviéramos sí, cámaras por supuesto y vídeo tal, como tecnológicamente se podía, pero yo mi experiencia de la segunda parte de los 90, eso del mundo así de la autonomía, especialmente la, de la ocupación, no era lo importante nunca era contar la experiencia, sino como vivirla, no o sea, un poco hippie, pero la verdad, es como que no había tiempo, entonces no, no digo que esté bien o que esté mal, solo digo que no se hacía entonces eh, quizás es un problema justamente para hacer memoria ¿no? y, y socializar un, un conocimiento que pueda seguir siendo útil pero la verdad es que no se hacía, entonces fue, esto fue como un, no sé una inspiración y la verdad es que sin saber que iba a terminar en un libro, en un vídeo esto, esto vino después pero no, estaba, no se sabía que iba a pasar así desde el principio, decidimos grabarlo y, y, y filmarlo y sacar fotos y no sé qué y después de cada deriva además las personas que la habían diseñado hacían el relato de lo que había pasado ahí que nunca era lo que tú habías lo que tú esperabas que pasara, ¿no? Porque en los viajes siempre suceden muchas cosas, ¿no? Esto nos va haciendo organizarnos con, con otras, ¿no? Porque unas derivas vienen otras personas, nos llevan a otros circuitos, etc. Por otro lado, estaban como los, bueno, la parte más de taller y asamblearia, que es algunas cuestiones que salían, necesitamos profundizar en ellas. Eh, por ejemplo, trabajo doméstico. Eh, sabéis que tiene un régimen especial, laboral. ¿Qué significa eso? ¿En qué condiciones están? Eh, ¿qué podemos hacer para intervenir ahí? Las, las compañeras que estaban, algunas, ya os digo, sin papeles, en situaciones bastante jodidas de, de trabajo, eh, pues que las echaban pues sin, sin mediar. tal. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo defendernos de eso, cómo te defiendes en una contratación, por ejemplo, que es verbal. ¿no? Cómo demuestras cuando te echan de una casa como interna y no te han pagado, que has estado ahí. Entonces, hacíamos talleres, talleres en los que también venían abogadas, laborales, periodistas en esto, y sobre todo las personas expertas en su propia vida, que son las compañeras trabajadoras domésticas, y poníamos en común y veíamos, de ahí salían procesos también de, de, acción, de, de acción concreta de defensa, es decir, había gente que le iban a echar o la habían echado del trabajo, y nosotras pues inventábamos ahí cosillas para, para que, bueno, pues para vernoslas con la, con la familia contratante de, de turno, ¿no? y, y actuar ahí. Y luego, ¿qué más cosas? Estamos en los talleres, están las asambleas, están las grabaciones, están las narraciones que hacíamos y todo un trabajo que, que realmente nos sirve para organizarnos, para crecer, para complejizar esta idea de precarización de la que partimos, que igual al principio se centraba más en el terreno laboral, ¿no? porque estabas más acostumbrada a pensar en él, en, en su desregulación, etc., pero que te lleva, o bueno, nos llevó a esta noción como más extensa, que de alguna manera intenta reflejarse en el libro, que es la de precarización existencial. ¿no? Es de que en ese momento no se trata solo del mercado de lo laboral, sino que hay bueno, lo que llamamos así en la superdefinición flamán como una dificultad cada vez mayor ¿no? y que se extiende a una capa cada vez mayor de población, de acceder a los recursos mínimos, a las condiciones materiales ¿no? que hacen posible como una existencia. Y ahí estamos en un terreno de, de desmontaje ya bastante intenso de las uh, instituciones del bienestar o las propiedades sociales, como le queréis llamar, eh, qué acceso tiene la gente en estas ciudades enormes, ¿no? sobre todo las personas que trabajan en determinados curros, de trasladar, de, de, de atravesar toda la ciudad ¿no? para ir, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras internas, a las urbanizaciones de las familias más ricas en las que trabajaban, no tan ricas, etcétera, etcétera. O sea, que hay un problema para movilizarse, hay un problema de acceso a las instituciones que se daban por garantizadas, las instituciones del bienestar, hay un problema laboral, hay un problema de renta, muy claro. Y bueno, pues como que todo eso, como lo vamos vamos elaborando, eh, este es un poco como casi el el concepto así como, como estrella. Y llega un momento... Esto del libro y tal surge porque nos dan un, unos dineros y terminamos considerando que, bueno, pues que merece la pena trasladar toda esa coproducción de, de conocimiento que nos ha permitido estar organizadas y hacer acciones, reivindicaciones y análisis juntas de lo que sucedía, de cómo lo podíamos cambiar durante pues unos añitos, ¿no? esto debe empezar el 2002, el libro debe ser el 2004 2005, eh, llega un momento que queremos dejar de, de movernos, ¿no? es como de vale pues hasta aquí hemos llegado todos los procesos, ya sean militantes eh, de investigación o no, llega un momento que bueno, pues que las preguntas se secan o dejan de removerte el piso, ya no producen más, Eh, aquel espacio de organización que estaba creciendo y que que era como combativo y que era útil pues deja de serlo y era como lo que necesitamos ahora en realidad es dejar de seguir haciendo paseando eh, por decirlo así y a hacer frente a eh, la situación de precariedad ¿no? que, que, se ha, que hemos desplegado de esta manera y con tantas compañeras y, y en ámbitos tan distintos, y generar un espacio que le llamamos, es una palabra un poco fea, pero de desprecarización o de defensa, si queréis, que eh, en este momento, pues ya estamos en el 2005, tal, eh, conecta con lo que se llamaron las ODS y eh, formamos una Oficina de Derechos Sociales, son las ODS. Nuestra idea era es que iba a ser un... Bueno, le llamamos la Agencia de Asuntos Precarios, todas a porque sí que heredaba ¿no? de todo este proceso de, de co-investigación previa. Y eh, la idea que se nos ocurrió, y que creo que no cuajó, <risa> era lo, que, lo que, yo que sé la idea base de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Básicamente, eh, abrimos todos los domingos la Escalera Calacola al Centro Social Y en determinados ámbitos, sobre todo eh, nos centramos en el trabajo doméstico y en la salud en cuanto a empleo, pero también en la violencia de género más física, también en el tema de fronteras. Había como cuatro o cinco ámbitos que dijimos, aquí tenemos capacidad de ver qué qué recursos hay y generar otros para desprecarizarnos y lo único que tenemos que hacer es abrir la caracola cada domingo y va a llegar gente que va a venir con su malestar particular a contarnos su historia y a partir de ahí esto va a ir rodado, ¿no? Lo vamos a politizar y vamos a armar la de Dios, Cristo. Pero esto no, no sucedió así, porque yo creo que a diferencia de la plataforma de afectados por la hipoteca, que se centra en un solo campo de batalla, nos queríamos entrar en todos. Sin... Pero, pues como todos los procesos, ¿no? Te los de una manera, eso no salió, pero fueron cuajando dos espacios de organización concretos. Uno, con las, las trabajadoras domésticas que en realidad es el espacio que semilla de, de territorio doméstico posterior. En ese momento eran trabajadoras domésticas, especialmente latinoamericanas, pero también rumanas y también eh, marroquíes. Algunas venían de la, de la parroquia de San Lorenzo en Lavapiés, eh, en un espacio de organización de bases cristianas, que estaba una compañera del ferrocarril clandestino, una organización de, también de recursos contra, y, y y acción política contra las fronteras, y compañeras de, de una organización que se llama SEDOAC, que sigue activa y, y sigue ahí dando bastante guerra. ¿no? Está este espacio y luego se forma otro, también un poco pues por casualidad, muy, muy entre comillas, que es el que hace el que surge de la confluencia entre las personas de la gente de asuntos precarios y la gente del foro de vida independiente. ¿Cómo surge esta confluencia que podríamos denominar casi flechazo Pues como se nos había quedado así como la la cosa esta, la adicción a la cámara y al micro y tal, pues cuando están sacando la la primera proposición de ley de de la autonomía personal y se abre el proceso de enmiendas en el Parlamento y tal, eh, hay una gente que no conocíamos, que es de una fuera de vida independiente, que eh, para protestar, porque está, está hablando de discapacidad, bueno, autonomía personal habla la ley, que era es decir, lo que les ocurre a ellos y se están decidiendo una serie de cosas y jamás se ha contado con los colectivos organizados que tienen claro lo que les ocurre y además lo que quieren y además que piensan que una ley que les afecta directamente pues tendría que contar con lo que ellos al menos escucharlos. ¿no? Y entonces están organizando una serie de paseos en frente del parlamento y tal y luego ya se ponen ya farrucos y farrucas y hacen un, un encierro en el encerso. Y entonces nosotros pues, vamos ahí con la cámara al <risa> y el micro, y, eh, y entrevistando a estas personas y hablando con ellas, y luego, bueno, pues los efectos que surgen en lo político, pues ya queda, sigues hablando, viene la caracola, empieza a haber como un rodaje, una relación, eh, y vemos que tenemos pues muchísimas cosas en, varias cosas en común, ¿vale? Para empezar, ellos funcionan también como una especie de, de grupo de autoconciencia feminista y tienen muy claro, aunque no hablan de ello así la importancia de, de lo personal, de que eso es lo político, la importancia del cuerpo, la importancia de, de la fragilidad. Eh, en su caso, ¿no? lo que significa estar de determinada manera en, en el mundo, lo que significa esto pues de, de exclusión, de discriminación y de, de apartamiento. Y eh, es un poco como lo que nos resuena ¿no? en cosas que habíamos trabajado en desde precarias, pero lo más, yo creo que lo que más nos engancha en esta nueva relación es sobre todo lo que lo que genera más tensión en, en lo que pensamos, en ¿no? lo que estamos trabajando, que en concreto son los conceptos, cuando digo conceptos digo, digo prácticas, ¿no? porque es como piensas a partir de cómo piensas la política que estás haciendo y cómo te estás organizando. Entonces el concepto y práctica de los cuidados, que para nosotros en ese momento, ¿no? tal como desarrollamos el libro, era como una cosa como muy, muy, muy central, y eh, el concepto práctica, reivindicación de la independencia. ¿Vale? que era su leitmotiv, por decirlo así. Entonces, para nosotros los cuidados era como de eh, la cosa estrella, ¿no? porque era como, a ver, estamos en una crisis de los cuidados brutal, ¿no? que mezcla por los problemas del norte global ¿no? con los problemas del sur global, en el norte, incorporación de las mujeres al trabajo... Eh, no socialización ¿no? de los trabajos de, de reproducción, no reparto, solución, ¿no? De, no, no se toca el mercado laboral, no se tocan los horarios de trabajo, ¿no? la, el mundo de la producción sigue como ajeno a la reproducción de la vida, así que pues, tenemos, un, tenemos un problema. Y eh, en el caso del sur global, ¿no? pues todos estos flujos migratorios que llegan a no solucionar estos problemas, sino como a invisibilizarlos, ¿no? cubriendo ¿no? todas esas Um, espacios de la reproducción que nos están resolviendo de, de otra manera. ¿no? Entonces, nosotros estamos ahí con nuestra... Todo esto encaja perfectamente, es estupendo y es lo que pasa. Y entonces, si nos dices, bueno, estoy cuidados, nosotros ni nos lo mencionéis, porque para las personas con diversidad funcional, en ese momento era sinónimo de justamente la política de exclusión de encierro que hacen con ellos. Para ellos, por ejemplo, la ley de autonomía personal que tiene mucho que ver con, se considera en parte un logro de reivindicaciones feministas porque reconoce que el trabajo de acompañamiento se hace en las familias y, espe- y especialmente por las mujeres y asigna ¿no? una, una asignación monetaria de renta reconociendo esto como para ayudar ¿no? a, esa, a esa labor. Y entonces no se tiene en cuenta que las personas que son, van a ser cuidadas ni se les ha preguntado si quieren que se les cuide en el hogar ni quieren que se les cuide esas personas concretas, ni, ni se les ha preguntado nada. Entonces, para ellos eso es lo que ellos llaman encierro el doméstico, que en su versión o de declinación institucional pues son las residencias. ¿no? entonces Para ellos, básicamente, la, el cuidado es una vida en encierro en la que se les ha sustraído de la agencia, de su capacidad de tener un proyecto de vida propio y, y de organizarse con otros ¿no? también para para no estar separados y decidiendo, pues es ¿no? lo que ellos imagináis es que es una residencia, residencia que cada día comes, duermes, te mueves y haces lo que dicen y por supuesto olvídate de las relaciones de relación política ni de las afectivas, ni de las amorosas, ni de las sexuales, ni de nada. Entonces, cuidados para ellos es como va de retro. Independencia para nosotras era un poco lo mismo. Independencia, porque esto de la independencia. Claro, ellos venían no pues también de, de las luchas en los 60 en Estados Unidos, de un momento también por el foro por la, por la vida independiente que se llamaba imperios de independencia es sinónimo de eso ¿no? de recuperar como esa agencia esa capacidad de decidir y para nosotros independencia es de nuevo ¿no? como invisibilización de todo el trabajo que sostiene la vida ¿no? el ideal este de yo ¿no? no dependo de nadie y hago mi vida que suele también corresponder ¿no? con el famoso BBVA y que no existe que invisibiliza las, la relación de, de interdependencia ¿no? que existe entre las personas y que hace posible que se cuaje cuaje en sociedad. Y luego también ellos esto de la independencia lo lo materializaban en una demanda muy concreta y muy calculada por ellos, incluso en términos monetarios como muy muy claros, en su demanda de tener lo que llamaban asistentes personales, APES, y se sigue llamando. Eh, y los APs para ellos, como lo describían, eran como sus manos y sus piernas, es decir, esas manos y piernas que les iban a permitir en su vocabulario tener esa vida independiente que ahora mismo se les, um, se les sustraía. ¿no? Y, y para nosotros eso era un poco fuerte porque sobre todo estamos trabajando con mujeres dedicadas a trabajo de, a, de cuidados ¿no? de acompañar a otros y inmigrantes y, y, y pensar que las personas son... A brazos y piernas pues se nos hacía un, un poco duro y, e, y les entramos ahí como al trapo de no, esto no puede ser aquí una ¿no? situación de precarización, las que hacen el trabajo a estudios personales son estas personas que atraviesan fronteras justamente para mejorar sus vidas, así que tenemos que complejizar muchísimo esta idea de vuestra de la independencia ¿no? a la vez que compartíamos muchas cosas porque bueno, para nuestro modo de ver era aspirar a la, a la autonomía, no autonomía de vida autonomía organizativa y la autonomía en general, no, de decir, pero con, con, con otros, ¿no? no, contando con que para tener tú esa autonomía eh, y liberarte del encierro vas a contar con unas personas que también tienen unas condiciones materiales, que también tienen unas demandas y con las que vas a tener una relación personal y política, o sea que no son brazos y piernas, por decirlo así. Y entonces, esta especie de choque así como tal, yo creo que es lo que nos animó a otra vez... Eh, Dar lugar y alimentar durante unos buenos años, otros dos o tres años, sacamos el libro, un proceso también de coproducción de conocimiento juntos y de acción política, porque a medida que hacíamos, sobre todo, los procesos son muy parecidos: hacemos talleres, hacemos entrevistas, luego siempre con esta cosa de de darle mucha importancia a, a recogerlo, a transcribir lo que se graba. a a contar muy muy bien los debates que tienen lugar en las asambleas, en los diferentes talleres que hicimos un poco como de de todo todo tipo y eh, a ver que no me quiero alargar muchísimo más bueno pues además de de estos procesos en los que vamos sofisticando, complejizando como nuestros presupuestos de de partida con el tema de los cuidados, con el tema de invenencias, vamos haciendo eh, muchas cosas juntos. Esto también es hacer Es que a veces, ¿no? como la teoría y la práctica, o sea, va todo a la vez. Entonces, eh, a medida que, que, nos, que, que el afecto político ¿no? como va haciendo como que empezamos a pensar diferente y, y juntos. Por decirlo así, pues organizamos la primera marcha por la diversidad funcional que con, con la gente del Foro de Vida Independiente en el año 2007. Organizamos también visitas a residencias, también para hacer con los talleres con la gente que estaba encerrada en las propias residencias ¿no? y tener eh, debates y discusiones con, las, con esas personas. Eh, Una vez organizamos una movida para sacarles de la residencia también, para que pudieran venir a la marcha, que en colaboración hicimos dos marchas juntos y también para otras acciones. Y bueno, nos íbamos como... tuvimos unos talleres en lo que más un poco nos nos dolía políticamente, ¿no? Que era esa cosa de de la asistencia personal y separar para ellos, ¿no? lo que es mi vida con agencia y la vida de estas personas, momentos hicimos talleres en los que juntamos a personas asistentes personales con sus propias asistentes personales y otras para tener debates juntos de qué significaba, ¿no? en qué condiciones eh, laborales trabajaba, qué significaba tener esa relación de laboral, ¿no? que mezclaba tantas cosas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Eh, Lo del libro también fue un resultado que no no, no nunca trabajamos para tener un resultado concreto hasta el final tangible, pero todo esto llega un momento, pues lo mismo, que el proceso se va como agotando, ¿no? En este caso he de decir que por una cuestión que quizá no pasa en otros espacios de de organización y de lucha y es que la, la, la fragilidad de la gente con diversidad funcional es muy, muy real, o sea, que se murió muchísimas compañeras por el camino, o sea, y, y bueno, te quedas sin, sin compañeras. Entonces, por una parte está esto, y por otra parte mmm, está que, pues lo mismo, pues la cosa deja de, pues ya no hemos llegado hasta aquí, intentamos un programa radio, intentamos no sé qué, pero bueno, pues pues ya está, no, pues ya no iba más lejos. Y para mí también es importante, porque me cuesta mucho esto de las rupturas, pensar, a ver, es que está súper guay, porque de, de todo lo que hemos hecho aquí quedan como unos, unos pozos, que decían los operaístas, que primero que, que determinan, bueno, determinan, que van a ser semilla de cosas que van a ocurrir después aunque en ese momento no seas consciente, y es verdad, porque hay cosas que se han transformado en esa lucha con los demás, en tu manera de estar en lo lo político y en lo colectivo. En este caso, yo creo, a mí lo que más en esta experiencia con con la gente del Foro de Vida Independiente eh, me parecen dos conceptos fundamentales, o que a mí me parecen como como moletas así de, de la militancia, importantes, eh, que son el, la, la cosa del afecto político y de las alianzas. ¿no? El afecto político que no tiene que ver con bueno, los abrazos ni, ni con un tipo de gesto así superficial de cariñito, sino que realmente cuando te atraviesa lo que le pasa a los demás y tu mirada nunca jamás vuelve a ser la, la misma. ¿no? Que es Lo que te pasa porque que si estás en un barrio en el que están deteniendo continuamente a la gente racializada y tú pues, no lo puedes soportar, y empiezas un proceso de lucha ahí, pues tú al final nunca, nunca vas a... Ya no vas... O sea, te pega un giro ¿no? la cabeza un chip y ya nunca vas a estar de la, de la misma manera cuando te organizas con la gente, en este caso sin papeles, en este caso el floreo independiente, que no. O sea, para mí ahora mismo, por ejemplo, ir a un centro social y que no tenga acceso con rampa, es como ir a un centro social y que en la puerta ponga que no pueden entrar negros. O sea, exactamente igual. Eh, pero es algo que no, nunca jamás se me hubiera ocurrido después de, antes de pasar cuatro años con, con estas compañeras del, del foro. Y, y yo creo que ya. Ah, lo, lo de las alianzas, las alianzas también. Porque es, también, es algo que se suele decir también como ah, alianzas, alianzas. Pues las alianzas son muy importantes. Y más en estos momentos de, de identidades así, como fuertes, muy marcadas, ¿no? De pues, que si las feministas, que si las racializadas, que si. Yo qué sé, los migrantes, etcétera, que son necesarias, no hago crítico a eso, ¿no? o sea, que si tú estás en una posición subalterna para empezar a nombrarte, como mucho antes en los procesos de, de autoconciencia feminista, tienes que saber lo que te pasa, tienes que ponerle nombre, tienes que salir ¿no? del rollo que al final... La cuestión subalterna no estás, je je je, estás jajaja, entonces tienes que subir ¿no? y coger fuerza y decidir lo que quieres, lo que quieres decir, cómo lo quieres decir, cómo te organizas, etc. O sea, no estoy subestimando que haya esos procesos de autonomía con identidades fuertes que se hacen en luchas uh, concretas, sino que creo que eso no va mucho más allá si finalmente no encuentras los momentos de hacer una alianza que, que lo atraviese y que pueda realmente aspirar a cambiar las condiciones ¿no? de, de reproducción de esas relaciones de dominio que al final están conectadas y que no vas a poder romper tú sola. ¿no? En el caso de, por ejemplo, la gente con diversidad funcional, los recursos que pones en común es que son muchos más que los que pueden tener las personas diversas solas, o en este caso nosotras desde el espacio de organización feminista solas. ¿no? En el caso de fronteras está claro. También, ¿no? O sea, no es lo mismo que esté la gente organizada sola, que si de repente se ponen ahí justamente a producir esa simetría, ¿no? En, el, en, en las condiciones materiales de vida. Y la pones en el centro y generosamente cada uno ofrece lo que, lo que tiene y se sale de la situación de partida, ¿no? Y yo lo voy a dejar aquí porque creo que ya me enrolla mucho y, y no sé hasta qué punto está siendo útil. Y lo que sí que os había preparado era unas preguntas que no sé si lo que he dicho las va a inspirar o no, para comenzar el debate. Que si queréis, o sea, yo las hago, y ahí quedan, pues son útiles, Eh, pero bueno, que si hay alguna duda o alguna cosa que he ido muy rápido, porque además yo hablo muy rápido y además hemos mezclado muchas cosas y queréis que profundicemos en algunas cosas contadas, pues, pues no hay problema. Pero bueno, a mí me interesaba también que contarais vosotras y que debatamos, y eh, me interesaba mucho saber, o sea, creo que es interesante para todas saber, eh, si conocéis eh, ahora mismo que, dónde se están dando procesos de investigación militante, ¿no? Suena, no suena, os parece que alguna cosa no se llama así, pero se podría interpretar como tal. En segundo lugar, ¿por qué pensáis que en los espacios de lucha a ver, hablo muy en general, en realidad yo a algunas personas no, no os conozco, no sé dónde estáis, pero bueno, los, los espacios de organización autónoma, llamémosle centros sociales, eh, lucha por la vivienda, eh, lucha contra las fronteras, etc. Eh, ¿Por qué surgen sobre todo más investigaciones individuales, ya sean académicas o no? Normalmente son académicas porque parten de recursos de la universidad, en vez de pues, procesos colectivos que eh, tengan los, las aspiraciones, los propósitos, de los que hemos estado hablando o intentado transmitiros ¿no? eh, a partir de estas experiencias de lucha y que en concreto de tejer organización. ¿no? Eh, ¿Dónde veríais potencia transformadora a, para iniciar una, una iniciativa de coinvestigación Teniendo en cuenta los espacios que conocéis, en los que estáis implicadas, no, no inventados. Aunque bueno, si nos surge alguna idea delirante y nos lo inventamos, igual tampoco está mal. Y luego hay una cuestión que yo estaba pensando, como al ver los antecedentes de de todas las cosas que hicimos en la segunda mitad de los 90 y la primera década de los 2000, y y nuestra inspiración son las rebeldías de los 70, siempre. (risa) A ver, puedes ir hasta la Comuna de París y muchas más cosas, pero todo el rato los referentes son de los 70, todo el rato. Y y entonces pensaba como qué potencias subversivas nos parecen centrales hoy, ¿no? Y de qué manera que habría, podríamos cómo impulsarlas, ¿no? Y si pensamos también que la coinvestigación, sea de estas maneras que en, con las que ya hay prácticas u otras que quizá vosotras conozcáis y, y yo no, eh, sigue siendo una herramienta útil para organizarnos ahora o no lo veis tan claro. Así, para el debate. Y gracias. gracias. Bueno,
1: muchísimas
2: gracias. Eh...
3: gracias a redondeado. A mí sí me ha sentido un montón de preguntas. Pregunto, ¿no? ¿por qué no es 70? O sea, porque si sí se describe en esa introducción, la met- bueno, la, ni siquiera la metodología, sino los objetivos, ¿no? pero los resultados, si sí es el resultado es crear conciencia en su organización, a mí no de cuadrío, sí, lo conozco, pero la introducción, la verdad, aquí sí, es no se menciona. Entonces, en principio, nos está contando como experiencia. Lo digo aquí en un petit comité porque sé que se está emitiendo, pero son como de fracasos en realidad, ¿no? En cuanto a sí. organización, ¿no? O sea, Parece. sí, sí, sí. sí la, o sea, muchos de los efectos son no deseados. Surgió territorio doméstico, etcétera, de los cuales sí, a mí no me queda nada. Eh, digamos, de, de, ¿qué quedó de todo eso? ¿Qué, está, qué ha quedado de la organización? Por el otro lado, lo que sí me queda claro es de la capacidad del de la academia, o del sistema, de, de hacerse con esa metodología. O sea, en el caso de la IAP, eh, en la introducción se menciona como de paso. ¿no? Mm. Y si pienso ¿no? en los presupuestos ¿no? participativos, etcétera, ¿no? Yeah. Todo surge un poco de ahí, ¿no? Entonces creo que la, la capacidad de la academia para hacerse con esa metodología y desactivar la, la capacidad de transformación ¿no? es enorme, realmente, ¿no? eh, bueno, pues la pregunta en los 70, ¿Qué? ¿por qué eso y nosotros? Porque allá de que los 70, todavía tenía más virtudes brutales ¿no? de, de transformación con falsborra, etcétera. sé, pues eso, por un lado, el tema de las deportes y la capacidad de, de fagotizar el sistema. ¿no? Ah, y lo último que se me ocurre, pero eh, yo tengo la impresión, donde se da mucho de estos ¿no? barrios, o sea que el barrio sustituye la clase quizás como concepto, de investigación como un objeto de investigación. Se si tiene más ola, eh, eh, o sea a mirar los espacios, a espaciar, a espacializar en la investigación y abandonar quizás la noción de la clase. Está?
2: ¿Queréis que hagamos más intervenciones mejor? Porque eso fue parte del debate. Lo digo para que no sea. O sea que yo lo voy a contestar con la misma capacidad que tenéis vosotras. <ríe> si os ocurre alguna cosilla más así. Yo creo que esta pregunta podemos intentar contestarla a todas porque no es, no, no es evidente. A ver, como has mezclado muchas cosas, no sé muy bien. Para mí es verdad que la, la historia de las... Yo no leo la historia de las luchas en general y de las luchas autónomas tampoco como una, como una derrota, como algo que al final es apropiado, no sé qué, porque, bueno, es una manera de verlo que, que hace flaco favor justamente a, a la teorista de los operaístas, que se reflejan los cuadernos sí, de de esos pozos, ¿no? Nunca. Una práctica... O, una, o unos actos de resistencia, una forma de organizarse ¿no? para ganar determinadas batallas, no sirve para siempre. Llega un momento que se agota. Eso no es una derrota. Que todo lo que ¿no? o sea, como justamente porque además obliga a cambiar las formas de seguir, uh, de reinventarse ¿no? desde, desde la otra parte de la relación de poder, ¿no? la manera de seguir, por ejemplo, haciendo efectiva la, la explotación. Por ejemplo. ¿no? Pero no lo puedo llamar una derrota. Y es verdad. Las, tú podrías hablar de muchísimas experiencias de los 60 y 70, es verdad que las que recoge aquí son las que nos influyeron a quizá una composición concreta de gente que en ese momento, también por situarlo ¿no? Porque no, parece que se habla en general estamos en la segunda mitad de los 90 pues sobre todo en los centros sociales y um, lo, que, lo que empezamos a, a leer, lo que nos atrajo era esta idea de autonomía tal y como la desarrollaban los eh, operaístas italianos, de los, o sea, nos inspiró directamente. ¿Por qué? Pues por la, porque digamos que de alguna manera comulgamos con las cosas que decían con respecto a, a la organización autónoma especialmente ¿no? y, que, y a qué significaba eso y con la idea del rechazo al trabajo, también que era idea básica ¿no? de los sabotajes que se empiezan a hacer en las cadenas de montaje y por las cuales ellos uh, piensan y empiezan a desarrollar la, la idea, la teoría de la, de la combustión de clase, ¿no? entonces nosotras, aunque en un contexto muy, muy distinto ¿no? eh, pues, los 90 eh, digamos de, de éxito de aplicación de las políticas neoliberales y de regulación del mercado del empleo y fragmentación y individualización de los proyectos de vida, como no pasa en ese momento en ese momento hay fábrica pero también hay barrio ¿no? y, y hay clase de otra manera a la que vivimos nosotras en los momentos de la precarización pero a nosotros nos inspira nos inspira lo que hicieron nos inspira a la manera de entender las luchas precisamente no como fracaso, ¿no? sino como prácticas que se van recogiendo, pero que siempre ¿no? se, se declinan. En el, tienes que repensar en el contexto que vives, en las condiciones materiales, en políticas que, que tienes ¿no? y a partir de ahí lo, lo reinventas. Y, y es verdad que se me hace muy raro como, como verlo como fracaso. ¿no? Luego has dicho como lo de, a lo de territorio doméstico, pero no sé a qué te referías. Para mí... Que las cosas lleven a, a batallas o a, o a conceptos o incluso a organizaciones que no habías previsto, a singulares, tampoco tiene mucho que ver con el fracaso. Es a donde te va llevando un camino que está todo el rato abierto, que es capaz ¿no? Como de incorporar eh, nuevos discursos, nuevas luchas, nuevas perspectivas. Cuando digo nuevas son cosas que tú no conoces y que te descolocan lo anterior, ¿no? Y a partir de ahí tienes que reproducir teórica y en la práctica política lo que lo que haces, ¿no? Entonces me cuesta tenerlo como, como un fracaso. Y lo de varios sustituya a clase, esto nos llevaría a ya un que es un debatazo, que yo la verdad que te voy a invitar a que a
1: pensad bueno, si te, te entrarle, fíjate sí. a ese
2: debate. Le entramos, le entramos, pero yo creo que, que hay que invitar a la gente aprovechando no al foro de, sobre el barrio que día ¿es? Tú sabes. Eh... Y no te lo pierdas porque se va a hablar de eso. (ríe) Que es un temazo. Es el 11,
0: 1 y el 5. El 4, el 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 11 y el 15. Así. De de hecho,
1: a mí me recordaba que tampoco sin saber mucho, pero justo con esa época, o sea, como que es que también eran muchas veces intuiciones ¿no? y que las narraciones sobre las cosas han cambiado también bastante de lo que eran hace 20 años a lo que son ahora entonces justo esta discusión sobre la clase o que era ¿no? la del fordismo, fordismo que a lo mejor ahora puede parecer un poco marciana cuando la, las vidas están ya completamente descompuestas y el fordismo es una cosa del o de algunos lugares eh, excepcionales de, por lo menos no metropolitanos sino de Madrid sino de, bueno, de otros contextos como el de Euskadi o el de bueno, otros lugares, y aquí era al revés, o por lo menos mi expresión era como unas organizaciones de izquierdas que se pensaban en torno a una cosa que en la práctica real a nosotros nos era súper ajena. Entonces, eh, quien hablaba de otras cosas y te decía, no, no, eh, no está en esa discusión, ni ni comunista ni artista, sino sino el lugar donde nos encontramos es en ese sabotaje, en esa lucha por la vida, donde me encuentro con otras y donde construí, donde las preguntas que se están haciendo están vivas en ti. Al menos era mi mi sensación y por lo que también era una inspiración, si quieres, especialmente, bueno, no sé. Entonces Por eso también era el debate entre clase y territorio, porque en realidad ahora yo que sé, lo pensaríamos de una manera distinta, porque también hay una recomposición de, también, de todo este tipo de cuestiones, pero en aquel momento, tú lo que como expresarías quizá ahora, no sé si en aquel momento, ¿no? pues esa formulación de la clase media era absolutamente extensiva, se estaba trasladando a todos los territorios y lo que buscabas también eran esos espacios de alianza eh, interclases que se estaban produciendo en torno a ese territorio. Entonces era mucho más importante el territorio. De hecho, nos organizábamos por barrios. ¿no? Bueno, y, ¿no? y eso concluía también una cuestión que además queríamos trascender en sí misma y era metropolitana. ¿no? Y toda esa pregunta sobre cómo funcionaba una metrópoli, cómo intentábamos, cómo intentábamos entender la vida que estaba sucediendo, al menos, no sé, eh, como que también al propio motor que, que te impulsaba a, a lo que estabas haciendo. No, no sé si. Como intentar encender lo que sucedía, a la vez te reafirmaba, te abrías preguntas, te enfrentaba a sitios que en aquel momento eran bastante nuevos, de todo tipo, bueno, para nosotras, de todo tipo de cosas. Y, no sé. y luego con relación al fracaso, es que, claro, todo puede ser un fracaso, todo, todo puede ser leído en términos de fracaso. ¿eh? Este, o sea, pues sí que alguien es una derrota. Pero, pero tampoco, a mi modo de ver, eh, nos hace un. O sea, reconociendo todo eso tampoco nos hace un gran favor situarnos o, o pensar que esa, esas trayectorias o esas resistencias que, que se ofrecieron no, no se mantienen no como ningún lugar. ¿no? O sea, que a mí siempre esto también me recuerda mucho como el libro de Raquel Gutiérrez, el de los ritmos de Pachacuti, ¿no? que también viene a ser un poco lo mismo que esto de los pozos, o, ¿no? que es, bueno, ahora no sabemos qué hay, pero pero quizá las luchas venideras están ahí, ¿no? Y eso te conecta con una, al menos, bueno, no sé, eso, yo también es que soy súper emocional para esto, pero te conecta con una vida que dices, pues, bueno, pues igual ahora esto es, es lo peor, pero quizá los, las siguientes eh, lo, ¿no? lo revienten. Y, pues, no sé. Entonces, bueno, como que esa idea, por lo menos para mí, creo que es un sitio que te da también fuerza para, para también intentar transformarte y transformar la relación de dominio que
0: hay, ¿no? Hmm.
2: Sí, el tiempo. Es que verdad que hay cosas que, no sé, vosotras ¿eh? pues diréis, que igual están tan incorporadas que ya os parece, ah, bueno, sí, eso. Pero... pero, por ejemplo, lo de recuperar el tiempo de vida, o sea, para mí es algo muy también de los superaístas. O sea, el rechazo al trabajo pasa por eso. La, el sabotaje a la cadena era de, nosotros no queremos estar aquí en esta mierda de trabajo, repito, no sé qué, ¿sabes? Queremos... Re- y esto os parece muy básico, pero todavía no lo hemos conseguido, ¿no? Y ahí están como batallas que, no sé si es interesante la demanda en sí o no, pero los debates que suscita dan cuando menos cosas que pensar que, por ejemplo, cuando se empieza en renta básica, ¿no? lo que más cuesta es renunciar a, a esa idea, ya bastante fuera de lugar, la, la, lo que dignifica el trabajo y demás. Entonces, eso, yo que sé, en ese momento... <risa> Pues para nosotros era un rechazo radical, ¿no? Tú pues dirás, ah, bueno, la, pero es verdad que el capital con el neoliberalismo lo que ha hecho es aprovechar tal y al final hacer que... Sí, es verdad, se tiene que, tiene que responder a unas luchas que hay ahí, que, pero las luchas, la potencia de las luchas que es por realmente decir mi vida no es para que la propia capital, ¿no? Ni su tiempo ni nada, es algo muchísimo más, más potente yo la saco de aquí, ¿no? Y eso yo creo que es algo que, que, es, que está y que sigue vivo y que sigue produciendo batallas en casi todos los movimientos que hay, que hay ahora y desde luego en todos los espacios de, de la autonomía, ¿no? Hay algo ahí que de diferente manera, porque las condiciones ahora son distintas, creo que sigo produciendo y para mí era de las cosas más potentes, ¿no? Es decir, ahora recuperamos el tiempo de doblar por saco, ¿no? Y, y perder, el, perder el miedo, ¿no? No sé si... Pero bueno, esto del barrio también vosotras podéis decir más cosillas... De hecho, bueno, con esta cuestión de la
1: clase, que también la estamos como debatiendo en, en muchos espacios, también otra de las, cuando hablamos de hacer encuesta hoy y de los límites de la encuesta hoy, para mí a veces también tiene mucho que ver en, con esta descomposición de lo de la clase media y de lo que significaría ahora y no antes el hablar de poner esas cuestiones materiales en el centro, el hablar sobre eh, la reorganización de tu vida a través de esa exposición y si en realidad estás preparada o no para exponerte a a saber lo que en realidad sabes que está pasando. (risa) Entonces yo creo que ahí hay un límite nuestro en general. que hace bueno, que estos procesos no se produzcan porque requiere un grado de honestidad eh, tan fuerte que, que pone también en peligro, o sea, en peligro tus estabilidades. Y, y que es en realidad en un momento que es conservador, en un momento que es eh, de hojaldramiento, de fractura ¿no? y y donde, bueno, aunque existen y siga habiendo determinadas implicaciones, yo creo que no, no sé, son no sé, que no me gustaría verlo ahí, pero bueno, como que nos cuesta más el. el bueno, pues por el miedo, ¿no? Lo hablábamos ayer, el contexto no sé si los contextos de guerra, los contextos en los que estamos ahora, que de repente, eh, bueno, eh, lo que sea, pues están generando una subjetividad diferente, donde colectivamente eh, no estamos siendo capaces de. Eh, y decir, oye, pues si es que viviríamos mejor, si sí, pudiéramos estar en común ya, pero familia, no sé qué, mi herencia, no sé cuántos, mi cuatro,
0: mi miedos, ni eso. Desde está en mi peli, pero. No está aquí,
1: de hecho, mí,
0: bueno, sí, pues, o
1: sea que a mí, por ejemplo, de los límites es cómo te compones desde esa eh, polarización y esa diferencia. Y para mí sí que ha sido un límite cuando no sí sé que estaría bien hablarlo de la experiencia del CER, de la experiencia de otras eh, formas de organización, no desde la autoorganización, cuando en realidad te estás viviendo en realidades eh, y cuando eso es fructuoso y cuando.
2: Creo que hay algo, pero no sé si que te si sí, es como una excusa y habría que ver más allá, ¿no? que la, la extrema, la verdad, precarización de las vidas ahora, um, esta cosa de hacer ¿no? lo de la empresa de sí misma, no sé qué, lo podemos juzgar moralmente, pero no, tiene, no, tiene mucho, no es muy productivo, y sí que hace, por ejemplo, para mí, que las personas todo el rato, de cada cosa que hagan, eh, tengan que hacer un acto de, de, de comunicación y un producto y un digamos que eso redunde ¿no? en, en su... Aunque sean personas reconocidas, ¿no? que tengan un nombre, que, eh, tiene mucho que ver con la, con la precarización. Es casi como si ahora nos hiciera, se hiciera poco o se hace menos o nos cuesta hacer más, eh, cosas un poco más desinteresadas y anónimas. Casi todo lo que... Allá donde ponemos el pie, se pone el nombre sé sí, bueno, sí qué y se va haciendo carrera de alguna manera pues no es carrera académica, pero es carrera en la autonomía que también la hay, o carrera en las procesos de lucha ¿no? y esto lo podríamos jugar moralmente y tal, pero sería un absurdo, porque creo que sí que tiene que ver con que, bueno, pues las cosas están difíciles, no están más difíciles que los 60 no están más difíciles que los 90 y no están, pero, pero sí, es verdad que la extrema ¿no? la individualización sí que tiene su, sus consecuencias y hay un común buscarse la, la vida, ¿no? Yo creo, ¿no? Por ejemplo, las cosas que a veces se atribuyen como a, al mensajero, ¿no? A las redes sociales y tal. Pues tú puedes pensar en las redes sociales lo que quieras. Pero si al final tú trabajas como autónoma en lo que sea y tienes que darte a conocer, pues tú usas las redes sociales para darte a conocer. Es que no vas a hacer un solo tweet sin, sin dejar tu, tu huella. Porque todo eso hace que vas a tener más contratos. Entonces yo creo que sí que hay, ¿no? Como un, una, una dificultad de acceso a, a renta no lo justifico, digo, como que hay una situación de, de vulnerabilidad y tal, en la que ahora mismo, pues, cortar con el oportunismo del el miedo que decía uno, pues, hay que, hay que, hay que reinventarlo, porque, pues, parece que, no, que nos está costando y ver de qué manera lo, porque lo hacemos. Porque, por más que nos quejemos, no estamos ahora peor que, que a finales del siglo XIX. Así que, de alguna manera habrá, ¿no? Y quizá por eso cuesta ¿no? establecer estos procesos de investigación que finalmente no tienen nombre cuyos resultados son difíciles de, también de contar, ¿no? de transmitir, pasan muchas más cosas de las que somos capaces de decir. O sea, por ejemplo, pro, estos procesos pues, se dan en un centro social que, mientras tanto, lo estás sosteniendo, lo estás abriendo a otras luchas y suceden muchas más cosas a tu alrededor de las que se cuentan específicas aquí. ¿no? En ese momento, por ejemplo, en el momento especialmente de y precarias, toda la lucha contra las fronteras, los primeros encierros, Madrid, en Sevilla o sea, todo el rato están sucediendo muchas cosas en las que tú estás contribuyendo precisamente por esa circunstancia de alianzas porque a la que te reúnes y tal estás sosteniendo espacios como autónomos ¿no? liberados, abiertos a, a que la gente pueda encontrarse ahí conocerse y organizarse en cosas en las que una igual no participa pero o sea que todo el rato vas haciendo digamos, sí, consolidando como estructuras y lugares de sostén, de luchas las propias y, y las por venir, ¿no? por decirlo de alguna manera
4: como lo de la encuesta yogatera de Barcelona, que creo que ese proceso, no sé si se contó mucho aquí, yo lo oí un poco, eh, que el proceso se estaba, que se estuvo haciendo y tal, pero en realidad nunca me lo han contado así como muy sistemáticamente, si eso tuvo, qué efectos tuvo, por ejemplo, la organización del, del sindicato de yogaters en, en Barcelona, que sí... Si, eh, sí parece que, bueno, a nivel del no sé si lo llaman afiliados o cómo lo llaman pero que ahí en Barcelona tiene no sé si cientos o no sé si miles de personas que bueno que ponen su cuota y que luego bueno, pues cada quien puede tener su, su enfoque sobre sus conquistas más o menos fuertes y tal, pero que sí luego han tenido efectos importantes ¿no? en la ley catalana en, en otras cosas, ¿no? Yo creo que como proceso, por ejemplo, reciente estaría interesante porque entiendo que, la, que esa idea es relativamente sencilla, se hizo con relativamente, creo que poco, no demasiado miles de muchas personas trabajando y tal, y que a nivel organizativo luego sí cuajó, ¿no? Eh, con una cosa que, a ver, que hace. 10 años, que era la conciencia de que te estaban robando a través del alquiler tu sueldo y tal, como que no, no, no existía, ¿no? ¿no? La gente no... Ahora lo de que el sueldo, te, el casero te roba el sueldo y pues, ahora lo decimos como muy normal, pero realmente yo creo que eso sí ha sido un, un efecto de, de los procesos de sindicato inquilinas en general, pero de, sobre todo del de Barcelona creo que ha sí, sido importante... En particular si sí es un ejemplo de, de, de investigación que, que junto con eso están investigando la de la propiedad en barcelona cómo está distribuido de eso porque hay un desconocimiento absoluto de, de eso no que también es una cosa que lo hemos aprendido no sé, yo no sabía que no se tenía ni idea de cuál es la, el mapa de la propiedad en, en las ciudades porque directamente no se ha hecho no eh, eh, con las cuestiones de vivienda, ¿no? Que no se puede saber quién es un gran tenedor y tal, ¿no? Porque eh, directamente no hay manera de... El, el Estado no genera general dispositivo de, de encuesta de representación eh, y ahí también ves la, nuestra dependencia, pues, por ejemplo, de la producción de datos de toda la estadística estatal que registra determinadas cosas, pero no otras, ¿no? Entonces yo creo que eso sí... Estaría bien pensarlo, no sé si se os ocurre o algo, como la idea de, de encuesta y de las categorías que utilizamos eh, dentro de una encuesta como medio de análisis y como fin en sí mismo político. Igual estaría bien darle una vuelta. que, que podríamos hacer? Pero hoy día es radiante fácil hacer encuestas no a través de Google, de Google Forms o de las páginas estas que hicieron la, de la encuesta yogatera o tal o preguntas y también por pues, si. Sí.
5: Bueno, es que es, creo que has hecho aquí un poco de merequetengue con esto de la sí, o sea que yo creo que lo de la encuesta es verdad que mira, desconocemos el proceso, lo cual ya dice algo. Es un fallo. O, o, o yo por lo menos no tengo claro el proceso, creo que sí que es un tipo de encuesta, investigación, que va más a recoger una serie de, de datos sobre estructura de, de la propiedad allí, en, de la vivienda y del alquiler en Barcelona. Creo que esos discursos de recuperar el casero no, no roba la renta, ese tipo de recuperación de discurso no tiene tanto que ver con ese tipo de de proceso, sino con que más desde el sindicato es verdad que ese grupo, por ejemplo, que hay de teoría de la renta que lleva estudiando eso, que aquí no se está haciendo, pero que empieza a tener sus ecos, es el que produce ese tipo de discurso. Porque precisamente a lo mejor quienes hicieron la encuesta defienden una postura más como de ataque a a grandes propietarios. No de ataque a la figura del rentista, aunque en el sindicato creo que han sabido cómo conjugar ambas vías.
4: Que No tienen por qué coincidir que el proceso de encuesta, investigación, análisis, desvelar algo que no se conocía y tal, eso es un proceso y luego ya está la cosa de si hay luego mecanismos más individuales o colectivos, que entendemos que... Bueno, sí que son dos planos de este proceso en particular. Lo ideal entendemos es cómo se podría dar un proceso así y luego aparte, pues evidentemente de manera colectiva que redistribuya un poder que existe, que es colectivo y no se individualice y
0: todo eso.
1: O sea, En el sentido de lo que estamos hablando aquí de, de considerarse un proceso de autoencuesta y un proceso de transformación interna ¿no? y que tiene mucho más que ver con lo que está hablando para mí Marisa con, con la cuestión de individual y colectivo, incluso con lo que se estaba preguntando sobre la cuestión de la apropiación ¿no? y, que, y cómo determinadas herramientas en un momento dado pueden llegar a ser útiles y en otro momento descontextualizadas o... O, o parte del reto ahora mismo, ¿no? O sea, que, que cómo hacemos cuando muchas de esas herramientas que en un momento, y sobre todo muchos de esos lenguajes que en un momento para determinadas prácticas y luchas significaban cosas, ahora ya no significan. Porque ahora es lo mismo hablar de, yo qué sé, de lo verde, no sé qué, o sea, como que también nosotras mismas estamos en un proceso donde es difícil eh, ubicarnos cuando, cuando no tenemos un lenguaje que es propio. Porque el lenguaje que utiliza eh, determinados gobiernos, determinadas formas de la institución, eh, que 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 es la Agenda 21, no sé qué, la la, la Agenda 2030, lo otro, eh, pues eh, la práctica tú sabes que es todo contrario, pero pueden tener en cierta medida eh, aparentes objetivos compartidos o... Y y ahí de repente hablar de transformar, hablar de no sé qué, pues significan cosas radicalmente distintas. Y yo creo que eh, eso en tiempo atrás no era así. O sea, es que ahora mismo, hasta en los informes cualquiera te habla de capitalismo, te habla, reconoce, digamos, eh, la propia culpa o consecuencias del sistema que se produce del capital. No sé, entonces, ¿qué haces tú de repente? Eh, ¿no? O sea, que nosotros que hayamos crecido al margen de todo eso y donde nombrar ya simplemente ese tipo de cuestiones ya producía política radical porque te, casi te reconocías utilizando eso, ahora es completamente mainstream. Pero las prácticas no significa que se parezcan o, ¿no? o tiendan a una menor polarización o igualdad de las personas o cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Yo creo que con una, incluso, y eso nos pasa hasta dentro de los propios movimientos, y, por eso, y nuestros propios compañeros y nuestras propias prácticas. Por eso es difícil hablar, porque obviamente, no es, por eso digo, yo para mí misma es como o sea, no es el juzgar moral, sino el cómo reconocer cosas que nos suceden pueden hacer que, que sean diferentes en un terreno que se ha convertido muy, en algo muy resbaladizo. Y no sé, o sea, entonces, como que sientes que es muy útil o muy necesaria el repensarnos desde ahí, y a la vez, eh, casi prácticamente imposible, por estas palabras de la individualidad, por los miedos que, que, en que nos enfrentamos, por eh, la subjetividad exterior que tiene que ir y tal. No digo en otros contextos, en otras latitudes es diferente, ¿no? pero hablando aquí como del caso más madrileño, por lo
5: menos.
2: No, estaba pensando como en la diferencia entre, a ver, qué es lo que hace que un proceso de organización, o sea, un proceso de organización no tiene por qué hacer una investigación, y al revés, ¿no? Y pensando en estos informes que sí que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, sobre vivienda, y, y que, bueno, sí, sí, tienen, sí tienen su utilidad, ¿no? Porque son datos que definen y apuntan y pueden pensar en estrategias más certeras, ¿no? De, pero yo creo que el, que el cambio como subjetivo que haces, cuando, no solo cuando... Alguien estudia, investiga y socializa. Si es una manera de hacerlo también, ¿no? Aunque yo tengo más tiempo, más recursos, me dedico a tal y luego si lo cuento me asamblea. Bien, también. Mejor que socialice que no. Pero aún así, no, no es lo mismo de cuando estás eh, pensando en los conceptos a la vez y en el para qué a la vez, porque lo, lo interiorizas. Creo que esa es la, la diferencia grande. Eso pasa todo el rato, aunque no hagas investigación, porque por ejemplo estaba pensando, yo ahora por ejemplo veo muy potentes, potentes puede ser casi cualquier ámbito de lucha, pero por ejemplo todo el el espacio del activismo loco creo que está generando como unos grupos de de autoconciencia en los que están redefiniendo lo que les pasa, inventando un montón de conceptos y cada vez que se inventa un concepto y se nombra una cosa de manera nueva, se nombra una manera de, de cambiar el mundo y entonces tú lo ves y dices, es súper potente. Es verdad que le, tendrá que llegar el momento porque al final tienes que socializarlo. O sea, tienes que sacarlo fuera, tienes que transmitirlo de alguna manera para, para que eso vaya más allá ¿no? de los propios colectivos que al final siempre son finitos, que están haciendo ese proceso, ¿no? que se contagien y tal y cual. Pero ya había, por ejemplo, una, esa, esa, este proceso de, de, de producir conocimiento juntos que tiene que ver con ese hablar a la vez, pensar lo que no sé qué y, y luego ya sacarlo fuera y que en ese sacarlo fuera y en ese estar pensando, esté ya produciendo como, como acción que haga resultados, ¿no? En el tema del activismo loco, si tú estás criticando sobre todo una institución que lo mismo que la gente de funcional te encierra, te saca fuera, eh, no te deja decir no sé qué y la gente empieza a pensar que lo primero que, que hay que hacer para salir de eso o cosa importante para salir de eso es producir recursos en común, ¿no? Para que, yo que sé, las crisis eh, que sean, que te saquen un poco de la realidad ordinaria, eh, se hagan con un acompañamiento gestionado de otra manera, o que, o que, por ejemplo, haya que poner unos dineros en común ¿no? para superar, porque hay una precarización muy grande también en, el, en la gente que tiene que ha sido diagnosticada con trastornos mentales, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí veo como que se está teniendo una, un proceso de organización súper potente en esa medida de de conceptualizar, de a partir de ahí poner cosas muy, muy materiales ¿no? de sostén de sus propias continuidades, sus luchas y ampliación y capacidad de agregación en, en el centro lo que pasa que hasta ahora pero ya saldrá, porque cuando se son potentes luego salen, igual no todavía no las conocemos ¿no? porque falta un tiempo por supuesto están los 60 y 60 y en Estados Unidos ya lo han hecho y ya han escrito cosas pero para que aquí, ¿no? con las maneras de estar aquí, las condiciones de aquí que son distintas la, la, pues empezamos a poder ¿no? leer, ver, no sé qué y que eso siga como haciendo crecer la, la movida, y ahí por ejemplo lo veo súper potente, porque hay es gente que está organizando colectivamente cosas que no veo en otros ámbitos que también deberían estar produciendo conocimiento a saco pero no lo están haciendo porque no están generando los espacios de organización y ahí es donde veo, como decís antes, lo de no se conoció con el proceso de cómo se debería haber conocido, ¿no? la, toda investigación está que se hizo en vivienda en Barcelona, que, por lo, que además sí que, es, que, que sí que es potente, porque te da datos súper necesarios. Pero igual el problema no es solo que no se socializa, sino que no se generó en común, porque no hay cambio subjetivo. Te puedes aprender las palabras, que es un gran tenedor, un tenedor menor, un no sé cuánto, no sé menos, y luego están definiendo la batalla, si no las estado juntas, las están definiendo por ti. Entonces, a dónde apunta, pues ya, pues ya está decidido. Ya llega así a los grupos, a las asambleas. Y ese, para mí ese es el principal problema.
5: Sí, sí, son dos. O sea, que ni siquiera se. O sea, que no todo el mundo se preocupa de eh, colectivizar como los resultados del proceso. Y eso es que es básico. O sea, como de los Y luego lo más importante es que si el diseño. No es eh, claro, pensando con, con quién está ahí, pues al final es mucho más pobre. Y sobre todo que además es como, yo qué sé, pues si contáramos con grandes investigadores de la talla de los OIEN, no, no sé, pero que luego las, que, las investigaciones son muy pobres y poco útiles, a mi juicio. O sea, que en general, las tesis patrapeñas, la verdad las cosas que se escriben. Tampoco es que sea aquí un rollo muy práctico, ni muy profundo, ni muy inspirador, ni muy nada. Entonces, tú estás perdiendo y estoy perdiendo. Porque se supone que en tanto, sería un proceso mucho más interesante.
0: piensas que
5: Yo creo que tiene que ver con lo que has dicho tú de Sí que a lo mejor como el rollo de la universidad se le ha dado así otra capita de, no sé, de se va a entender el mundo universitario y ponía esa atracción ahí a sacarse tres carreras y bla, bla, bla. Que veo mucho en eso a la juventud o a la que a mí me rodea, que no quiero estar. ¿Ah? Cosa que creo que en mi época de estar en la universidad no pasaba. Era casi un rollo de que llegabas ahí, te llevabas el chasco y salías corriendo. Era más esto lo que yo viví en ese momento. Y por otra parte, el rollo este de, de lo que has comentado tú, Marisa, de, de la individualidad en cuanto a la marca personal y la de así. Que yo también el otro día me hacía gracia con, haciendo con Paula por refiriéndonos a una persona, como que me dijo el comentario de mira, esta es la típica persona que no participaría en un colectivo político si no lo pudiera poner en Instagram. Me lo decía así, convencidísima. ¿no? como rollo de, de generar esta categoría de persona. Claro, ya lo genera desde que ya haya nacido en, en este mundo de Instagram, tiene 26 años, y yo decía, ¿me dices eso realmente? Y me decía, sí, sí, te lo digo totalmente. Y además son emisores en un mundo virtual en el que también me quedo rato en el que, en el que, en el que y era eso, eso es como si no se pudiera ver si yo de esto no sacara un rédito que me va, que me llega desde otra manera, ¿no? Porque esta no, no era una persona que lo iba a hacer para su carrera o para su bla, 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 ¿no? Sino para su apreciación pública o su definición pública como persona. <risa>
0: <risa> no, yo, o sea, que, que, pero sí que creo que estaría bien. O sea, no conozco, o sea, no conozco experiencias de investigación tal y como nos has contado tú. La verdad, Pero, o sea, tal y como, ¿no? pero como, como práctica sí estaría bien aquella gente que tiene la suerte de vivir investigando y estudiando, que participa activamente y por eso preguntase al oye, ¿esto es útil para mí o no? Esto, ¿sabes? O sea, ¿Qué tengo que estudiar? O sea, ¿Dónde me tengo? Porque están todos en justificación, están todos en tal... Bueno, pues ya hay miles. O sea, ya sabemos, ¿no? Pues, oye, tipos de propietarios, tipos de tal, que no sé. O sea, tal. Y además, como que es un para para, para... para ti, para mí. Pero no, no creo que nunca sea. O sea, siempre llegan trabajos hechos. O, o entiendo también que hay una cosa de burocracia porque esto es un grupo de investigación y es que tampoco eliges todo el tema o sea que también hay cosas ahí de la que, hay, que
6: no todo es, es aprobar los otros pero bueno de, no sé de relación de que están no quiero meter el en general eh, yo creo que para que esto sea útil, o sea, que está guay que te venga un sociólogo que te explique como 20.000 categorías y tal, pero creo que para que, o yo lo pienso así, para que esta herramienta sea útil, hay que romper, y por eso el ejemplo que ponías con, con el caso de este, no me acuerdo el colectivo, el que acabo de decir, eh, romper la barrera entre afectada y militante y tal, es que es básico. Y yo sí que es una de las cosas que más, o sea, que más he visto cómo se ha ido recomponiendo eso en la última década. Eh, y, es, y es que lo veo básico y luego cuando consigues romper eso la siguiente pregunta es cómo lo sostienes no esto ve muy bien en lo que decía del centro social no cuando tú entras ahí ya cuando ya no eres el intelectual y el tal sino que estás junto a tu nueva tal, no sé qué te das cuenta pues esto pues, pues, lo ve cualquiera que esté viviendo lo ve cualquiera o sea que cómo sostienes eso me parece me parece tal pero yo creo que ejemplos sí que hay, o sea yo recordaba unos cuantos y ahora eh, pues yo que sé, pues en el eco había un documental sobre boxeo que ha llevado como una organización de boxeo pop- de, de gimnasios populares donde se están dando por barrios y tal. Y todo eso se ha coordinado a través de un proyecto de investigación que hace un documental sobre esto. no Y de ahí van saliendo cosas, yo que sé, recuerdo carabanchaleando también, no pero a mí no me han resultado ninguno especialmente útiles en este, en este sentido me hacía la pregunta también, lo que pasa es que como nos han caído tantas tortas en los últimos años, pues, eh, pero para mí hubo un momento en que Twitter sí que fue un poco eso, ¿no? Cuando pensabas un hashtag y era cuando, cuando Twitter, o sea, cuando las reglas del juego nos valían, ¿no? Realmente tú buscabas, pensabas un concepto y algo que apelara desde lo emocional, pero que de pronto te estaba dando un mapa de ahí, ¿no? Porque recuerdo a todo esto, o sea, hubo un momento ahí en 2009, 2010, 2011, que eso, eso sirvió, ¿no? Eh, me preguntaba también por la propia paz como es tan complejidad también o sea que ahora son cosas como que están manidas o que ya vemos un poco como a toro pasado como los problemas, pero que hubo un momento donde había ahí algo muy complejo lógica, en términos de militante y donde tú eras capaz de aprender eh, ahí y hubo un momento donde a ti te valía, yo llevo muchos años viviendo, ocupando y de las cosas que más me han servido de cara al barrio es que siempre te presentas ante la afectada en el caso de vivienda en el centro social te ven como una más, o sea y, y utilizas los mismos sitios que están utilizando ellas. ¿no? O sea, que eso me parece básico y creo que se ha perdido. O sea, yo creo
7: que está un problema que tiene que ver con, el, con el, la pena de está investigando y la forma se siente ajena. O sea, con que lo habites, no, pero es como si fuera un problema. Y eso es, es un mentira. investigar, no es el frente subvenido, no es. Y, pues, no sé que investigar y es el colectivo en el que estamos yo creo que eso es algo importante ¿no? y cuando pensamos que utilidad de una investigación eh, para un colectivo yo creo que tiene que ver con el hacer en el día a día, ¿no? o sea, la investigación se en
0: una carpeta
7: y está limpiando después y está haciendo un montón de cosas Pero yo creo que eso hay una parte que la investigación académica lo borra porque no le interesa contar como todo lo que lo que no queda bonito del proceso de investigación pero es mucho más allá, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema de cómo, cómo la peña que hace investigación se subjetiva como, como investigador y un militante en ese espacio ¿no? pues yo creo que ahí hay hay, hay, pues hay un problema y también o sea no sé creo que es un problema muy pues eso en la empresa académica como te que depende de qué tienes que ser, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, yo creo que, por ejemplo, eh, o sea, que, que evidentemente como que si sale un producto final de algo, pues puede ser interesante, hay un
5: que puede servir,
7: pero también el proceso de investigación puede habilitar espacios eh, para pensar juntas, ¿no? Entonces, eh, un grupo de discusión, eh, un taller, un no sé qué, que puede ser parte de una investigación, también está habilitando un espacio para encontrarnos que a lo mejor no conseguimos sacar un rato porque nuestras asambleas son eh, punto del día, no sé qué, y corriendo, tal, tal. Entonces, yo creo que cuando las investigaciones se piensan en conjunto, se piensan con las otras, eh, se está pensando todo el rato el para qué hacemos esto, eh, si hay una potencia de habilitar estos espacios, que en la cotidianidad de nuestros lugares de militancia igual no las sacamos, ¿sabes? Porque no tenemos el tiempo, ¿sabes? Porque vamos a caballo siempre, porque no tenemos. Tiempo. Entonces, bueno, no sé, ahí, claro, yo creo que es repensar el lugar desde el que se hace la investigación y, y eso, el poner el para qué como la pregunta constante, ¿no? ¿eh? Y bueno, luego que hay, hay una marca personal ahí en la investigación académica, la hay en la militancia, la hay en todos lados y yo creo que eso es algo a lo que tenemos todo el rato que cuestionarnos y lucha contra eso porque o sea, es un problema
0: real, ¿no?
8: Yo en realidad como recién llegado, o sea, te aprendo mucho escuchando, ¿no? Pero bueno, igual sí que puedo decir algo sobre la investigación, ¿no? Igual desdeñar todo lo que se puede hacer de la academia puede ser un error, ¿no? en el sentido de que también es una apropiación de recursos públicos puestos a disposición de una gente variada. ¿no? La academia es, es un reino de daifas, es una pelea constante, es una carrera individual, pero hay buena gente también ahí. En el sentido de que yo, por ejemplo, puedo contar casos de intentos de firmar investigaciones como colectivo, lo hemos hecho y no nos reconocen absolutamente para nada la academia. ¿no? Y esas investigaciones luego han ido a... Bueno, tú trabajas un, un caso en concreto en Holanda sobre las condiciones de vida y de trabajo de la gente que estaba ahí. ¿no? Eh, esto se firmó se firmó como, como un colectivo de seis personas. Tenemos un déficit de, de género también ahí, que nos dimos cuenta ¿no? con el paso del tiempo. Éramos todos machotes. Pero bueno, nos sirvió para entender algunas cosas, para empatizar y luego para devolver con nuestro lenguaje, nuestras prácticas, a la gente que estábamos entrevistando, cómo los veíamos. ¿no? Y esto, desde mi, mi punto de vista, a mí me transformó, a nuestro equipo, la gente que estamos también allí, hemos llorado escuchando las historias de la gente, lo cual no quiere decir nada, simplemente que sus vidas eran mucho más duras de lo que... Pero teníamos tiempo de ir a Holanda a entrevistarles y estar allí. ¿no? Entonces, aprovechar ese potencial yo creo que es interesante sin perder de vista la crítica de lo que es la universidad, como que no hay taifas, y tal y tal. ¿no? Hay prácticas que intentan romper eso. Luego este informe se publicó de forma gratuita y abierta pues en un sindicato amarillo, ¿no? más que nada por, por la oportunidad, con la oportunidad de una persona que estaba allí, en comisiones obreras en concreto. Cuando hicimos la devolución y estuvimos hablando con la gente sobre qué pensaban, en realidad luego lo más importante fueron las reuniones informales de después, cuando nos contaron sus problemas personales, familiares hay una historia de ruptura biográfica en todo lo que tenga que ver con el mundo del trabajo. Y entonces, en esas conversaciones, estas personas, chicos y chicas, muy jóvenes, muchos de ellos, comprendían o, 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 o nos hacían comprender que era un proceso de reciprocidad porque estaban ahí, ¿no? Porque estaban ahí. No es una cuestión individual, es una cuestión estructural, es una cuestión social, es una cuestión de relaciones sociales, etcétera, etcétera. ¿no? Y a partir de ese diálogo, un diálogo un diálogo, si queréis, desigual, ¿no? Porque, bueno, por esa carga académica, etcétera, etcétera, pues se construyeron cosas, ¿no? Y eso se trasladó por canales que yo desconozco. Porque yo no tengo una red social, ¿no? Entonces, sé que luego eso se trasladó por canales, por, 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 por Facebook o um, canal de comunicación que hicieron que con el paso del tiempo, volver a preguntar esas condiciones de trabajo y de vida seguían siendo miserables, seguían siendo una mierda, pero ya era, había una, una conciencia ahí, ¿no? En el sentido de que se hablaba de otra manera, se hablaba de otra manera y hubo gente que ya reclamaba eh, otra, otra forma de estar ahí, de otros derecho, ¿no? Entonces, quiero decir que, que eso no cambia nada, pero sí que nos cambió con lo, a la gente que tocamos eso, que estuvimos allí y que, por ejemplo, ahora con, con recursos privados de cada uno, vamos a volver dentro de unas semanas porque ya ahí es uno de los potenciales que sí que puedo ver de, de la investigación Cuando cuando investigamos, yo soy sociólogo, cuando investigamos a la gente, hablamos con la gente, siempre lo hacemos con la gente más pobre, ¿no? más fácil llegar y tienen más ganas de hablar. Quizás ahí también pecamos de... Pero bueno, el caso es que eh, una de las cuestiones al principio era la reticencia o a sea, contar tu vida. ¿no? Eres una persona ajena de la universidad que no sabe lo que estás hablando y tal y tal. ¿no? Pero yo vengo de trabajar en la fábrica como ellos. ¿no? Entonces, claro, yo tenía el mismo lenguaje. Entonces me contaban cosas. ¿no? Y Esas cosas que nos contaban eran partiendo de la reticencia. Lo que estoy viendo como no sé si como potencial, es que la gente nos busca ahora para hablar. ¿Por qué nos busca para hablar? Porque quieren contar su historia, porque ya no se creen en el cuento del trabajo. ¿no? Mucha de esta gente, y esto tiene que ver posiblemente con lo que está pasando en Estados Unidos, de aquí, que no encuentren camareros en verano, etcétera, etcétera, se está cuestionando su vida, se está cuestionando su relación con el trabajo igual, esta cuestión de, de, de Basaglia, ¿no?, de los años 80 en psiquiatría, etcétera, ¿no? Pues igual esté pasando algo parecido y hay que potenciar eso, ¿no?, la crítica al trabajo, la equidad del trabajo, lo que sea, ¿no? Y eso lo estoy viendo en mi familia, ¿no? El trabajo de sala libre, casi, ¿no? Ese, ese y tal. Bueno, eso es una de las ideas. Y ahí creo que otro potencial podría ser, uniendo a todo esto, yo no tengo ninguna experiencia, solo que he leído en. en, en joder, cómo se llama. Esta hoja anarquista mensual que hacen. Todo por hacer los sindicatos de barrio, ¿no? Que enlazan el trabajo con la vivienda, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que ahí si dejan de reclamar derechos laborales y empiezan a hablar de otra de otra forma de derecho de vida, no sé muy bien cómo, pues ahí se pueden crear unas sinergias eh, barriales ¿no? muy interesantes, ¿no? Creo que se están generando ya, ¿no? O sea, porque están mezclando, ¿no? O sea, no, ya rompen esa frontera ¿no? de la academia, de lo, del trabajo, la vida, no se van a estar, ¿no? Es un nivel más militante, ¿no? Y ahí creo que puede haber una, una cuestión interesante acompañada a la gente que ya crecientemente es expulsada del sistema. ¿no? Algunos porque se van, otros porque no se lo creen, y otros porque son expulsados, porque no tienen las cualificaciones, porque no saben manejar la máquina autómata que la va a sustituir, o porque no tienen las cualidades, o porque son migrantes, o porque son, tienen diversidades funcionales que no encajan dentro del modelo productivo. ¿no? Entonces ahí igual, bueno, en vez de hablar a los dos empleados como inserta T, busca trabajo, derechos laborales, huye, huye, desaparece, utiliza tu tiempo en otra cosa. ¿no? Igual puede ser un potencial, no o sea, ahí, una discusión sobre la autogestión, sobre recuperar habilidades, ¿no? Recuperar habilidades. Yo por ejemplo soy incapaz de poner en funcionamiento un huerto. Mira que lo he intentado a veces, pero soy incapaz. Soy incapaz, joder. Soy incapaz. Tampoco sé hacer una casa ni fabricar ni mi ropa tampoco. Soy una persona dependiente. Me gustaría construir con otras personas algo que me rompiera esas dependencias. ¿no?
6: Cuando dices más interesante, pero, pero bueno, no desvelemos ese potencial y explotemos también ese recurso. Es gente más de la, la universidad, y eso
3: es muy interesante.
2: Pues vamos terminando. A mí no se me ocurre así como un final, guinda, tal y cual. Introduzco otra otra complejidad también, porque yo lo que veo, a mí lo que más me cuesta, o sea, veo lugares, por ejemplo, esto que dices ahora, ¿no? Del rechazo al trabajo y tal. La idea de la precariedad en su momento, de que ese fuera como el término tal, era como poder convertirlo como el nombre común, ¿no? Que es lo que hace que te cruces ¿no? con situaciones en realidad de, de vida muy distintas, con las migrantes, bueno. y a mí ese nombre común me, me, encuentra, me cuesta mucho más encontrarlo ahora. Algo realmente que, que eso, lo que decía antes, sin aplanar las diferencias te haga eh, luchar juntas, ¿no? Entonces pienso que claro que hace falta investigar, o sea, yo qué sé, pienso todo el terreno del trabajo sexual, es que no hay datos de casi nada para llevar a cabo una lucha, necesitas saber eh, cuántas trabajadoras sexuales hay realmente, quiénes son, de dónde bien, para, para poder ver qué haces, ¿no? Pero siento que ahora también los espacios de lucha o, o, o es como un partir de sí absolutamente literal, <risa> es decir, que estás en esa situación o eres como una intrusa, ¿no? Y eso es lo que me gusta, como un espacio en el que mmm, pelees por algo común, aunque lo pelees de, o sea, con la misma perspectiva de subversiva, por decirlo así, pero no estás exactamente en la misma posición. A mí eso ahora es lo que más me, me tiene desorientada. <risa> y no sé, me encantaría meterme en muchas veces digo, aquí no puedo, porque no soy tal, aquí no puedo, porque no, estoy tra- no soy igual. Y, y el nombre común ya que de precariedad, pues ya no... No hace claramente, no, no agrega, ¿no? Y para mí es una, como una dificultad, o sea, qué, qué lugar común que atraviese no de diferentes maneras de estar, pero que luchemos por una transformación compartida, no sé si el re- pensar qué sería o qué está siendo el rechazo del trabajo hoy, si es que lo hay, dónde, cómo está manifestando, eh, y por ahí no intentar, yo qué sé. O una noche de delirio total y a ver si se nos ocurre algo, ¿no? Varias. <risa> que nos atraviesa
1: <risa> y que nos es útil para, para ganar. Pero bueno, eh, bueno, pues esperamos que más o menos esto haya sido un poco útil por lo menos para pensarnos desde aquí y desde la importancia también de, de conocer eh, y lo que nos sucede y, que el, y el propio proceso de de intentar entender lo que nos está pasando se convierte también en un proceso subversivo que ¿no? yo creo que también es una de las bueno, de las claves de que una investigación eh, tenga sentido en esto que estábamos hablando o, o no. Así que nada, no, si os parece, lo dejamos aquí y nos vemos el viernes que viene eh, hablando de, de cooperativismo, vida, empresas recuperadas y, y no sé si de rechaza el trabajo pero, <risa> o su versión opuesta. Bueno, muchas gracias.